0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, bleibt auf jeden Fall weiter dran, denn wir haben heute eine super Folge ähm, mit einem Gast. Yes. Yes, mal wieder Ist ein wieder Gast. jemand dabei. Genau. Ganz kurz dazu, das ist der Freund meiner ehemaligen Mitwohnerin und passt super zur letzten Folge, dazu aber später mehr. Wir würden erst noch mal kurz drüber reden, wie, die, wie deine letzte Woche war, Marie, oder?
1: Ja, also... Ich stelle mal kurz mein Highlight nur vor. Mhm. Und zwar am Wochenende beziehungsweise Donnerstag bis Sonntag war ich auf dem About You Pangea Festival. Das war ein Modellprojekt. Das war äh, ziemlich groß und natürlich auch so ein Restrisiko, dass irgendwie ja ja, es halt ein Modell äh, Modellprojekt. Also es kann natürlich was wegen Covid passiert äh, sein oder passieren. Aber es ist alles gut gegangen. Zumindest <lacht> der Test gestern negativ. Nee, es war schon ein striktes Hygienekonzept und auf dem Festivalgelände ist es war einfach irgendwie so ein krasses neues Freiheitsgefühl. Wir haben so viel getanzt, so viel Musik gehört, ich habe mich so gefreut für die DJs und Bands, die auflegen und auftreten konnten. Alle Menschen waren so nett, es war so, so schön da zu sein und so verbunden sich zu fühlen mit allen und es hat richtig schön, also Energie einerseits gegeben, aber andererseits äh, ist mein Körper sich immer noch am erholen. Wenig Schlaf auch gehabt, oder? Wenig Schlaf, viel getanzt, viel gelaufen, schwere Rucksäcke aufgehabt. Mhm. ja. Aber klingt schön.
0: Aber wenn du sagst Modellprojekt, war das so ein offizielles vom Staat, so, oder hey, wir testen jetzt gegen ja. Festivals wieder ah. Wir hatten
1: ähm, staatliche Unterstützung, so, so eine Art Blaupause und sollen Vorreiter für Festivals sein, auch um zu zeigen, dass es funktionieren kann. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, ähm, mein, mein kurzes Update. Ähm, ich lebe wieder offiziell bei meinen Eltern. Woohoo! Back to the roots. <lacht> oh mein Gott. Ähm, aber es ist ganz cool, ich bin jetzt offiziell eben mit meinem ganzen Zeug wieder bei meinen Eltern eingezogen. Es ist einfach ein schönes Gefühl, irgendwie den Umzug rumzuhaben. Mhm. Sehr gern wäre ich natürlich in Berlin umgezogen, aber Irgendwo muss es ja hin. Ich will keinen irgendwie so eine Garage hier in Berlin finden, wo ich alles unterstellen kann und das bezahlen, sondern klar, ich habe es nach Hause gefahren. War jetzt auch wieder ein paar gute Tage zu Hause. Und wie gesagt, ich, mir steht ja offen, ob ich jetzt noch hier was untermiete, aber es ja. ist natürlich witzig zu sagen, dass ich jetzt wieder offiziell zu meinen Eltern ziehe, nur mich auch ummelden. Ummelden, ja.
1: ummelden, und das ist,
0: ja, interessant. Wenn ja. du mal zu viel zu Hause kriegst, kommst du einfach vorbei. Ja, hm. Gespräch der Episode hatten wir ja ähm, darüber debattiert, wie man den richtigen Job findet und ähm, ja, das Ganze, diese Suche im Leben, in seinen Alltag unterbringt, weil jeder viel zu tun hat und dann will man noch soziale Kontakte knüpfen, freiwillige Arbeit leisten ähm, und das ist alles gar nicht so einfach und wir dachten, wir hätten gerne noch ein Gespräch darüber, aber mit einem Dritten, auch jemand aus einem ganz anderen Hintergrund, andere Branche, anderer Lebensweg. Ja, auch jemand der sich umorientiert hat und aus seinem Hobby einen Schritt in die Karriere gemacht hat. Robert, schön, dass du hier
2: bist. Hallo, ja, Sarah. hi. Danke euch für die Einladung und äh, ich bin gespannt, was ich so erzählen darf.
1: Vielleicht können wir ganz kurz einmal damit anfangen, dass du uns vielleicht eine kurze Zusammenfassung gibst, wie so dein Weg nach der Schule bis jetzt war, damit wir wissen, was so deine akademische und berufliche Situation uns da mal
2: ein Update geben? Ähm, ja, ich habe nach dem Abi 2013 begonnen in Bielefeld Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das erste Semester war ganz schrecklich. Ich habe da eigentlich nur FIFA gezockt, war online in Liga 1 und habe dann irgendwie schon gemerkt, dass das irgendwie zu langweilig ist. Ich fand es jetzt nicht so schwierig oder so, aber ich habe dann zum zweiten Semester noch Mathematik dazugenommen. Und dann sozusagen beides so ein bisschen parallel gemacht. Das ging in Bielefeld oder die Uni hat mich sozusagen dazu getrieben, weil in Bielefeld du nach dem ersten Semester an Mathematik keine Prüfungen schreibst. Also war ich dann nach dem zweiten Semester in der Situation, dass ich trotzdem die ganzen Wirtschaftsklausuren geschrieben habe. Und dann ähm, erst nach dem dritten Semester, die Matheprüfung geschrieben habe, zum ersten Termin und zum zweiten Termin die Wirtschaftsklausuren. Und auf einmal stand ich da und hatte irgendwie schon so den großen Anfang vom mathe und die Hälfte vom Wirtschaftsstudium. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich ähm, beides zu Ende gebracht habe, nach, nach sieben Semestern dann. Und dann ging aber so eine Phase bei mir los, wo ich irgendwie so den Blick gehoben habe, und ähm, da war ganz viel los in der Welt. Da wurde Trump gewählt, da war ja, die Flüchtlingsbewegung äh, ganz arg und die AfD wurde, wurde sehr stark. Und ähm, das hat mich irgendwie total beschäftigt. Und ich habe so gedacht, so okay, aber irgendwas muss man doch tun. Und irgendwie muss man doch auch die Probleme mal, ähm, mal angehen. Oder ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass, dass, da, dass man das auch irgendwie anders machen kann, wie man Probleme löst. Und dann... Ja, habe ich angefangen einfach mal und habe in, in Bielefeld eine, eine Jugendorganisation gegründet. Ähm, die gibt es schon seit kurz nach dem, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Die heißen die Jungen Europäischen Föderalisten. Und was ich in Bielefeld gemacht habe, ist sozusagen die Lokalgruppe da, davon gegründet. Und ähm, ja, die Idee war eigentlich, dass wir einfach in Bielefeld dann auch eine Gruppe hatten, ähm, die sich äh, ja, für Europa engagieren kann. Und das haben wir gemacht und die jungen Europäer sind überparteilich und das war das ganz Spannende daran, weil da waren dann Leute, die sich in verschiedenen Jugendparteien äh, engagieren, also bei den Jusos, äh, die Jugendorganisation von der SPD oder bei den jungen Liberalen, die Jugendorganisation von der FDP und auch welche von, den, ähm, von der Jungen Union, also die Jugendorganisation der CDU und CSU, ähm, so Leute kamen da halt zusammen und auch eben Leute, die äh, in keiner Partei aktiv waren. Um, und da war es mega interessant und spannend, wie die Diskussionskultur war. Um, und ich sollte mich ja kurz fassen, deswegen, nächster Schritt war dann irgendwann, nachdem ich noch andere Sachen in der Zeit gemacht habe, dass ich, um, um, dann kam sozusagen Anfang, Anfang Oktober 2018 um, und uh, da saß ich in Frankfurt am Flughafen mit meinen Eltern und um, entscheidend ist dann das Datum der 17. Oktober 2018. Weil in dem 17. Oktober hatte ich erstens ähm, eine mündliche Prüfung in Wahrscheinlichkeitstheorie 2. Da war ich dann sozusagen im Master für Wirtschaftsmathematik. Und ich hatte eine Einladung zu einem Stakeholders-Treffen ähm, der Europäischen Kommission für das Projekt Discover EU. Oh. Und ähm, stand vor der Wahl, okay, was mache ich? Also kurz zum Hintergrund von Discover EU. Ich habe 2016, als ich sozusagen den Blick gehoben habe und irgendwie politisch aktiv wurde, war ich auf einem Event in, in Berlin, das hieß Z2X. Und da habe ich zwei äh, Kerle kennengelernt, die ähm, sich für Free Interrail einsetzen. Das ist die Idee, dass alle 18-jährigen EU-BürgerInnen ähm, eben ein Ticket geschenkt bekommen, mit dem sie vier Wochen lang kostenlos durch Europa reisen können. Und die Idee hat mich im ersten Moment total begeistert. Erstens, weil mein Opa auch schon bei der Bahn gearbeitet hat und äh, der Uropa auch irgendwie und so. Und ähm, das habe ich total verstanden, ähm, was die Idee ist. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch was gehabt, wofür ich mich sozusagen einsetzen konnte. Und äh, dann habe ich da mitgemacht, habe die, hab die eigentlich total genervt, ähm, glaube ich. Ähm, weil ich denen dann ganz viele Mails geschrieben habe äh, mit, äh, mit meinen Ideen, wie man das jetzt irgendwie weitermachen könnte. Und ähm, zwei Jahre später äh, war es dann so weit, dass Martin und Vincent mich sozusagen ähm, mit an die Hand genommen haben ähm, und ähm, quasi das zugelassen haben, dass ich da, dass ich da mitmache und äh, mich auch ganz viel supportet haben. Mhm. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich die Namen genannt habe der beiden eben. Das sind Martin Speer und Vincent Emanuel Herr. Ähm, die sind auch mittlerweile Autoren, ähm, haben ein Buch geschrieben, Tun wir was, ähm, wo es darum geht, zu sagen, wie man politisch aktiv werden kann. Und gerade haben sie ein Buch geschrieben, äh, 95 Thesen äh, für die Zukunft Europas, das heißt Europe for Future. Ähm, genau. Und mit den beiden durfte ich dann ähm, in Brüssel zu dem Termin. Und äh, ihr ahnt es, ich habe nicht die äh, Prüfung zur äh, Wahrscheinlichkeitstheorie ähm, 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 ja, bin ich dazu gar nicht angetreten, sondern ich war dann in Brüssel. Und wieso war das in Frankfurt am Flughafen so entscheidend? Weil ich saß da mit meinen Karteikarten und mein Papa meinte, was machst denn du da eigentlich? Und ähm, was folgte, war sozusagen ein, ein langes Gespräch bis zum Abflug äh, darüber, äh, dass ich in den letzten Tagen zu Hause bei meinen Eltern saß und irgendwie den ganzen Tag alles gemacht habe, äh, außer zu lernen. Und mir abends immer eingefallen ist, oh, ich muss ja noch lernen. Und ähm, irgendwie darüber, dass mein Papa dann äh, ähm, auch mich dazu motiviert hat, mir die Frage zu stellen, was ich eigentlich machen will. Und ähm, dann ähm, ähm, auch mit, mit meiner Schwägerin, die war auch am Flughafen dabei, das Gespräch darüber zu führen, ob das jetzt ein Aufhören oder ein Abbrechen ist oder ähm, sozusagen mit dem Masterstudium. Ähm, ähm, das war irgendwie gar nicht so leicht, weil das fühlt sich natürlich dann so an, dass man, dass man irgendwas nicht zu Ende bringt. Und ähm, das war ähm, eine intensive drei Stunden Verspätung von dem Flug, die sich aber mega gelohnt haben, weil ich habe dann die Karteikarten eingepackt und habe die nie wieder angeguckt.
0: Wow, <lacht> Und wie wie warst warst du im Studium?
2: Ähm, ich war, glaube ich, im, also es war so der Übergang vom, vom zweiten zum dritten Mastersemester. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall noch zwei, mindestens, also nee, mindestens noch drei Semester, glaube ich, gebraucht oder vier sogar, weil ich halt vorher die Zeit, also Master hat ja eigentlich vier Semester, aber ähm, ich habe die die Zeit halt mit anderen Dingen verbracht und habe dann auch mal eine Prüfung geschoben, weil da weil da irgendwas war und so. Ich, also ich hatte so ein paar Sachen, ein paar Sachen hatte ich dann schon, aber ähm, ich hatte irgendwie, vielleicht auch, weil ich es vorher ein bisschen übertrieben habe, hatte ich, hatte ich keine Lust mehr so auf Prüfungsphase und ähm, dann waren mir andere Sachen irgendwie wichtiger. Ja.
1: Verrückt. Ich fühle mich so ein bisschen, als sei ich in der sehr ähnlichen Situation jetzt gerade, wo ich halt auch, ich gehe gerade vom zweiten ins dritte Semester und merke aber eigentlich, dass ich äh, in eine andere Richtung gehen möchte und mich eigentlich auch fragen muss, ähm, was möchte ich wirklich machen? Hm. ist dieses Lernen, ich habe auch gerade eine Prüfung geschoben, ist dieses Lernen eher eine Last gerade? Mache ich das überhaupt gerne? Schiebe ich das auf und für andere Sachen, die viel zielführender sind? Irgendwie sehr interessant zu hören, auf jeden Fall.
2: Hm. Crazy. Also bei mir war das so ein Prozess. ne? Also ich habe ja eben gesagt, dass das eine war halt 2016 und dann hat es eigentlich zwei Jahre gedauert. Hm. Und 2016 war ich gerade so dabei, Bachelorarbeit zu schreiben, Erst die eine irgendwie und dann 2017 die andere. Und da habe ich das halt alles irgendwie schon so ein bisschen gemerkt. Da hat sich was bei mir verändert und ähm, das Interesse hat sich verschoben. Ich habe angefangen, mich intensiver und mehr mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher halt gar nicht beschäftigt habe. Und äh, dann habe ich das halt auch ja äh, total intensiv angefangen, ähm, ähm, Politik irgendwie zu, zu machen oder zu mich, mich da zu engagieren. Ähm, und das, das ähm, war so ein Prozess, der dann irgendwie dazu geführt hat, ähm, zu schauen, auch wenn ich den Weg in, mit einem Wirtschaftsmathe-Studium im Master so weitergehe, wofür das denn, welche Möglichkeiten habe ich dann und ähm, welche, welche Entscheidung äh, sozusagen ähm, ja, kann ich jetzt treffen, die die sozusagen ähm, mir die Möglichkeiten offen hält. Das war irgendwie so ein bisschen die Idee, bevor ich ähm, also bevor ich ähm, das Studium aufgehört habe. Da habe ich so gedacht, ja, ich könnte ja nach Berlin gehen und da den Master halt fortsetzen. Dann bin ich da irgendwie näher dran. Und in Berlin sind dann auch andere Leute, mit denen man, mit denen man irgendwie mehr machen kann, ähm, als das vielleicht in Bielefeld der Fall ist. Ähm, also die näher an der Politik sind, die irgendwie motivierter sind oder die einfach in der Anzahl schon viel mehr sind. Und ähm, genau. Dann. Heißt, ja. ja. Nee, genau.
1: Du hast dir, also bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, das Studium ähm, aufzugeben, dich sehr intensiv in deiner Freizeit auch mit dem Thema Politik einfach, ähm, was heißt einfach, aber äh, in deiner Freizeit damit sehr auseinandergesetzt und dir auch ein Netzwerk quasi aufgebaut mit Menschen, die ähnliche Interessen haben, sodass du halt. Ähm, da einfach weiter vorankommst, nebenbei quasi. Also, weil wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, wie man alles unter einen Hut kriegt, wenn man eigentlich studiert oder eigentlich einen Hauptjob, äh, Hauptberuf hat und dann nebenbei aber noch so anderen Interessen folgt. Und das finde ich irgendwie interessant zu sehen, dass du ähm, ja dieser Prozess eben, dass du ja schon zwei Jahre vorher oder eine längere Zeit vorher das irgendwie nebenbei intensiv gemacht hast.
2: Ja, also es wurde natürlich irgendwie immer mehr, also ähm, das, das wurde immer mehr. Also ich habe angefangen und habe halt äh, viel über Europa gelesen und hatte irgendwie immer das Gefühl, auf der europäischen Ebene ist es viel sinnvoller, irgendwelche Probleme zu lösen, ähm, weil das einfach ein größerer Hebel ist. Also wenn wir über CO2 reden, jetzt haben, hat Deutschland ein Klimaschutzgesetz, hätte Europa ein Klimaschutzgesetz äh, in der Form, wie das Deutschland jetzt hat, das wäre halt viel sinnvoller. So. Ähm, und das, das war sowas, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich irgendwie Veranstaltungen besucht und bin, äh, bin Anfang 2017 dann in die SPD eingetreten und habe irgendwie gelernt, okay, wie, wie, wie funktioniert sozusagen da die Politik wie funktioniert wie funktioniert das denn eigentlich alles? Ähm, habe dann versucht auch irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was das erste war da damals, ich glaube sowas wie ein äh, Arbeitskreis für Europa oder sowas. Ähm, zu gründen und dann zu gucken, wie man da, wie man da mit, also vor Ort arbeiten kann in, in Gütersturm und Bielefeld. Und dann kam so das eine zum anderen, dass ich da irgendwie relativ schnell gemerkt habe, dass das so begrenzt ist, die Möglichkeiten, sich da vor Ort einzubringen zu so einem großen Thema, weil vor Ort geht es halt eher um Kommunalpolitik, um, um Themen, die, die sozusagen direkt die, die Städte da betreffen. Ähm, und, ähm, dann habe ich geguckt, okay, wer in der Region ist denn irgendwie da, mit dem ich mich austauschen könnte und wer ist denn motiviert. Habe dann auch bei den anderen Parteien, also bei den Jugendorganisationen mal geguckt, wer da so Leute sind, die, die Interesse haben. Und ähm, habe dann die JEF gefunden, also die jungen Europäer, europäische Föderalisten. Und ähm, habe irgendwie da so ein bisschen Anschluss gefunden und dann die Motivation gehabt, okay, eigentlich... Ähm, ist, ist das, was ich suche, ist genau diese Organisation, aber die gibt es hier halt gerade nicht und dann dachte ich, na gut, wenn es die nicht gibt und vielleicht gibt es nach mir auch Leute, die sowas suchen, dann gründe ich das halt und dann gibt's das und der oder die Nächste hat nicht das gleiche Problem und, ähm, und dann wird das halt mehr und dann, dann hat man das gegründet und dann fängt das an, dann organisiert man das auf einmal und dann macht man eine Veranstaltung und dann, ähm, dann kriegt man Feedback und dann gab es irgendwann mal so einen Zeitungsartikel in Bielefeld, Es war irgendwie mega cool. Und ähm, so. Und dann, dann ja, hebt sich so ein bisschen der Blick und je mehr man sich mit so einem Thema beschäftigt, würde ich sagen, desto, 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 ja, desto schneller merkt man eigentlich zwei Sachen. Also ich hatte ganz am Anfang das Gefühl, ich bin total neu und ich weiß gar nichts. Und ähm, wenn da irgendwo Diskussionen waren, in, in der SPD, im Ortsverein oder sonst wo, hatte ich immer so das nicht das Gefühl, dass ich jetzt dazu was sagen kann. Und ähm, das ändert sich total schnell, weil ich glaube, man merkt relativ easy, dass alle mit Wasser kochen. So. Also das, das, da gibt es natürlich Leute, die, die super kompetent sind, aber ähm, man kann ja trotzdem mit denen reden. Und man kann trotzdem, wenn man vielleicht was nicht versteht, einfach nachfragen oder ähm, sozusagen sich davon verabschieden, dass es die dumme Frage gibt. Also das ist so das eine. Und das andere ist, dass man, ähm, dass man eigentlich doch relativ schnell so seiner Intuition folgen kann mit dem, was man, was man so sagt. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwas sollte anders laufen, also wir sollten jetzt dem Europäischen Parlament zum Beispiel ein Initiativrecht geben, da kann man das ja erstmal fordern und äh, gucken, was die Reaktionen sind. Und äh, das ist dann auch eigentlich immer... Ja, also dabei lernt man ganz viel und, und, und so, ja.
0: Krass. Also von, du hast damit angefangen, oh, du hast, du, warst in so einem, oder du hast mit der Schule aufgehört in so einem Jahr, oder hast Studium angefangen in so einem Jahr, wo viel passiert ist. was hast dich reingelesen, wolltest Änderungen und eigentlich hat sich das durch den ganzen Weg gezogen. Du hattest irgendwie eine Vision, wie mir scheint, oder?
2: Was meinst du genau mit Vision?
0: Ja, ähm, das wollte ich von dir wissen, ob du das bestätigen kannst. Also für mich scheint es so, du hast gehört, da kann man sehr viel ändern ähm, und du, du hast da Lust drauf. Ähm, und du hast gesagt, da war Flüchtlingskrise, es ging auch ums Klima, AfD würde größer. Und du hast die in Politik reingenesen und plötzlich hast du gesagt, ich will da mit reinspielen, ich will da was verändern vielleicht so
1: eine Art Aufgabe, die du verfolgst. Genau.
0: du hattest irgendwie eine Vision, da, da will ich was verändern. Und die Aufgabe hast du dann verfolgt. Und das hat sich möglich komplett durch die nächsten Jahre, bis eigentlich jetzt. Ja, jetzt, bezogen. jetzt, ja,
2: auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, was ich da erst irgendwie gespürt habe, weshalb ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt nicht mein mathe zu Ende und mache noch irgendwie so ein, eine Zusatzausbildung zum Versicherungsmathematiker und dann werde ich reich. Ähm, das wäre so der, der Weg gewesen. Weil ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie eine Aufgabe gibt. Also ich hatte jetzt nicht, die, nicht, nicht direkt diese, diese Vision von so will ich, dass die Welt in 30 Jahren ist. Das hatte ich nicht direkt, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich diese 30 Jahre irgendwie schneller entwickeln und dass das schneller vorbei ist sozusagen, diese 30 Jahre, als man denkt. Und dann sitzt man am Ende da und denkt sich so, ja, okay, was habe ich eigentlich in der Zeit gemacht? Und da hatte ich das Gefühl, das ist so eine Verantwortung. Und ähm, da mitzuspielen und da zu sagen, okay, ich versuche, dass wir, dass wir die beste Lösung finden und nicht irgendwie die beste, also die beste Lösung für alle finden und nicht die beste Lösung für ein paar wenige. Das war so, so meine, 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 mein Wunsch. Also ich habe im Studium ganz viel Spieltheorie gemacht. Und da mhm. geht es immer um die beste Lösung und Gleichgewichte und sowas. Und äh, das hat mich motiviert dann, genau.
1: Und hast du momentan das Gefühl, wenn du es so sagen kannst, dass du bis jetzt den richtigen Weg gegangen bist? Also dass du ähm, ja, das richtig gemacht hast, dass du das Studium nicht zu Ende gemacht hast, nicht der Mathematiker geworden bist, aber eben dir diese Verantwortung oder diese, diese Aufgabe, die beste Lösung für alle zu finden, ähm, immer noch der richtige Weg gerade für dich ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber, also das, das, also, ja, auf jeden Fall. Mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Aber. Das heißt ja nicht, dass ich sozusagen, ähm, nur weil ich jetzt diesen Anspruch habe, irgendwie, ähm, da mitzumachen und da ähm, die beste Lösung zu finden, was so ein bisschen also, so un unpräzise irgendwie klingt, aber ähm, das heißt ja nicht, dass ich das dadurch auch alles, also dass ich mich dadurch ernähren kann oder dass ich das dass, dass immer gegeben ist. So, ähm, ich arbeite jetzt für eine Bundestagsabgeordnete, das ist, das ist super und ich habe in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren eigentlich unglaublich viel gelernt darüber, wie äh, das äh, Parlament arbeitet, wie, das, wie der Deutsche Bundestag funktioniert. Habe dabei auch ganz, ganz viel gelernt darüber, warum Dinge nicht funktionieren und warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Und habe jetzt das Gefühl, dass ich, dass ich da ganz viel mitnehme und eine Motivation habe, das jetzt zu ändern auch. Aber gleichzeitig die Herausforderung, wie soll das denn gehen aus meiner Position heraus? Und okay. äh, ähm, das heißt jetzt ja nicht, nur weil ich das will, dass ich das einfach kann, sondern es geht halt darum, okay, ähm, stoße ich irgendwie ein Steinchen an und ähm, ich habe nur das Steinchen angestoßen und am Ende ähm, kracht so eine Riesenpyramide zusammen, die das, was dazu führt, dass irgendwie Dinge besser laufen. Ähm, oder ähm, schließe ich mich mit anderen zusammen, die vielleicht ähm, die, das ähnlich sehen oder die gleiche Motivation haben. Und ähm, so kommt man voran. Und ähm, gibt es dann in dem System, was ich vielleicht ändern will, gibt es dann da vielleicht auch Verbündete, also Personen, die, die, die quasi vielleicht sogar darunter leiden, dass das etwas so ist, wie es ist und äh, versuchen, Dinge zu ändern. Und das ist nicht immer einfach und ähm, also würde ich sagen, ähm, dass, dass das eine Sicherheit aber auch voraussetzt, dass man, also dass ich zum Beispiel den Job habe. So Dadurch, dass ich den Job habe, heißt nicht, dass dieser Job das ist, wo ich alles verändern kann, was ich will, aber der Job gibt mir so die Sicherheit und Zugänge und äh, den, jetzt das Umfeld, ähm, was das ermöglicht, dass ich erstens die Leute kennenlerne, ähm, die vielleicht die gleichen Probleme haben oder die Sichtweise haben wie ich. Ähm, und das ist, ist ganz, ganz viel wert. Also habe ich auch ganz schön viel Glück gehabt an der Stelle.
1: Und ganz viel Mut, finde ich irgendwie. Also ich finde es schon sehr, sehr mutig, von so einem Weg, den man eigentlich vorhatte zu gehen, ähm, sich dagegen zu entscheiden und neue Sachen anzugehen, wo man gerade erst die Interessen neu aufbaut irgendwie, weil man ja anfangs noch nicht weiß, okay, ist es, werde ich mich da wohlfühlen, aber irgendwie, wenn du so redest, habe ich das Gefühl, dass du für dich schon, also es hört sich so an, als würdest du dich wohlfühlen mit dem, was du machst. Und ähm, ja, auch der Job ist wahrscheinlich vielleicht noch nicht so das Endziel, aber das ist ja der Weg ist das Ziel irgendwie auch. ne? Also ähm, alleine, wenn du da schon so viel lernst, das bringt dir bestimmt ganz viel.
2: Ja, aber vielleicht nochmal ein Satz, das macht ja auch nicht immer Spaß, also sozusagen äh, immer jeden Tag aufzustehen und sagen, okay, heute verändere ich irgendwas, ist halt total frustrierend, ja, ja. <lacht> weil ja. es hat sich am Ende des Tages vielleicht das Wetter geändert, aber sonst nichts. Und, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, also vielleicht Hanna, du weißt es, dass ich auch manchmal so sage, dass äh, dass ich äh, mir sehr gut vorstellen kann, einfach irgendwann mal mein Restaurant zu haben, wo es die Dinge gibt, die ich gerne esse. Und ähm, als, als alter, weißer Mann sitze ich dann da und erzähle irgendwelche Geschichten. Ähm, mhm. Das wäre halt ganz schön entspannt, aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen.
1: <lacht> ja, das stelle ich mir halt auch schwer, schwierig vor in der Politik. Das hatte ich vorher so ein bisschen auch die Frage, vor allen Dingen, weil wir auch eine klima podcast folge äh, gemacht haben, was kann man da überhaupt halt erreichen so als Einzelperson? Wie boxt man sich da durch? Ich glaube, jetzt übergehen wir schon ein paar andere Fragen, aber
2: ja, Klima, ähm, ist, Klima ist ja ein super Thema. <lacht> 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 also da mache ich gerade äh, in der SPD, ver versuche ich sozusagen die Leute zu verbünden, die zu dem Thema aktiv sind. Und hm. Ähm, hm. Äh, in der SPD-Bundestagsfraktion ist es vielleicht so, dass da fünf, sechs Leute sind, die super leidenschaftlich in dem Thema drin sind und die auch so wie der Bundestag organisiert ist, halt für das Thema verantwortlich sind, weil wir ein Arbeitsparlament haben und im Arbeitsparlament gibt es verschiedene Ausschüsse und ein, eine, ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete sind für, ein, äh, für zwei bis drei Ausschüsse verantwortlich. Also gibt es für die Ausschüsse, die genau das Thema Klimaschutz und Klimawandel behandeln, gibt es gar nicht mal so viele weil das nicht so als das große Querschnittsthema behandelt wird, sondern ähm, als, als Sachproblem so weit runtergebrochen wird, dass man dann über ja, Umweltschutz äh, redet und über Glyphosat in Landwirtschaft und ähm, also so Zeugs dann so super speziell. Und dann gehen die Leute immer so dran und, und versuchen, für das Sachproblem dann eine Sachlösung zu finden. Aber das wird dem ja gar nicht gerecht, dass der Klimawandel eigentlich, kein Sachproblem so auf der Ebene ist, sondern eher ein Systemproblem, dass wir einfach ganz, also viel zu viele Dinge in Summe falsch machen und eine falsche Haltung der Sache gegenüber haben und äh, was, was die SPD, und das glaube ich, kann ich so sagen, nicht nutzt, ist das Wissen der Mitglieder und da sind Leute dabei, mit denen ich mich gerade so bundesweit vernetze, die die äh, seit über 20 Jahren Energieingenieure sind, also Umweltingenieure und was mit äh, Windkraft und Solar machen seit 25 Jahren und irgendwelche Energiekonzepte schreiben und ich mir so denke, okay, warum, warum sind das nicht die Leute, die direkt an den Papieren mitarbeiten können? Weil, und die Antwort ist eigentlich auch so einfach, weil die Leute ja halt Vollzeit in ihrem Job arbeiten und ähm, das dann halt auch abends machen müssten. Und dann sind die Zugänge gar nicht da, obwohl es ja so einfach ist. Also man, man müsste ja theoretisch nur mal so einen so ähm, so Online-Raum aufmachen und dann kann da jeder zusammenarbeiten, der möchte und kann. Und ähm, das ist ungefähr das, was wir gerade machen. Genau.
0: Spannend.
1: Mega. Wieso hast du äh, dich für die SPD entschieden? Wenn du das die so es kurz und knapp, <lacht> wenn man das so beantworten kann direkt.
2: Äh, ja, ich glaube schon. Also aus, aus zwei Gründen. Erstens ähm, die, die ganze Geschichte der SPD, also über 150 Jahre alt, Arbeiterbewegung und äh, Frauenwahlrecht und ganz, ganz viele Sachen, die heute mega selbstverständlich für uns sind, ähm, hat quasi die SPD als die Kraft, die, die einfach ja, Dinge verändert hat, äh, ja, gebracht. Und ähm, für mich war auch entscheidend ein zweiter Punkt äh, die Rolle der SPD äh, im Nationalsozialismus. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Rede von Otto Wels kennt, ähm, zum Ermächtigungsgesetz von Hitler hat halt der Sozialdemokrat äh, gesagt, äh, ihr könnt uns das Leben nehmen, aber die Ehre nicht. Also das war sozusagen die Aussage dazu, wir stimmen dem Scheiß hier nicht zu. Und ähm, das, das, das ist so der zweite große Grund, weil das... Ähm, finde ich, also ich finde, man muss immer miteinander reden können und auch Extreme ähm, sind vielleicht dadurch nicht so ganz extrem, wenn man eben miteinander im Gespräch ist. Aber so meine Haltung gegenüber AfD oder Rechtsradikalen, also die AfD ist für mich eine rechtsradikale Partei und das ist meine Haltung, ihr könnt mir, ihr könnt mir äh, in meinem Text Rechtschreibfehler korrigieren und einen Antrag schreiben, dass ich das ändere. Das werde ich nicht, werde ich nicht zustimmen. Ihr könnt mir auch mein eigenes meine eigenen Positionen äh, zur, zur Abstimmung stellen, wenn das von euch kommt, dann stimme ich dem nicht zu. Weil ähm, das, das ist halt eine rechtsradikale Partei, die eigentlich nur Sinn hat, die Demokratie zu zersetzen. Und ähm, das ist so der zweite große Grund. Und der dritte Grund ist, dass ich die SPD eigentlich immer wahrgenommen habe als die, ähm, und das ist total liebevoll gemeint, die leidenschaftlichen Idioten. <lacht> <lacht> ähm, weil in der SPD sind, sind, so viele, sind so viele tolle Menschen, die wirklich leidenschaftlich für das eine Thema kämpfen, aber dabei äh, sozusagen sich manchmal so hart verkämpfen, dass sie gar nicht, also vielleicht so ein bisschen Strategie verlieren. Also sie haben sehr viel, sehr viel Sinn für was sollte sein oder was ist sozial und wie könnte man die Dinge gestalten, dass sie auf dem Weg so ein bisschen verlieren, ähm, wie, wie man strategisch vielleicht die Gesellschaft mitnimmt, wie man Dinge kommuniziert, wie man ja, wie man eben, wie man das dann halt auch gut macht. Und ähm, ähm, da habe ich das Gefühl, dass das, dass das aber gebraucht ist, dass es die Leute gibt, die leidenschaftlich für die Dinge sind. Und wenn ich mir die anderen angucke, sozusagen, dann äh, war das relativ auch, also war es relativ einfach, sich für die SPD zu entscheiden. So gut,
0: gut. So interessant. Ja. Danke. Ich kriege jetzt auch nochmal rein nach dem nach dem Klima. Wenn du jetzt vielleicht einen Tipp an Hörer geben würdest, die sich ähm, auch dafür entscheiden oder auf dem Weg sind, sich da vielleicht zu entscheiden, mehr für die Politik zu tun oder sich da zu engagieren. Ähm, du hattest eben schon mal erwähnt, es gibt auch oder bei der ersten Gruppe, die du gegründet hast, gab es eben Leute aus Parteien oder aus einer parteiischen Richtung, sage ich mal, aber auch freiere. Also gibt es tatsächlich die Möglichkeit, sich zu engagieren, ohne sich direkt einer Partei zuzuordnen und wie entscheidet man sich am besten? Weil Du bist ein bisschen mit historischem Hintergrundwissen, aber auch mit irgendwie dieser, ja, dieser Leidenschaft rein. Wie können sich andere vielleicht wirklich entscheiden?
2: Hm. Also ich glaube, man muss sich nicht in einer Partei engagieren, um irgendwie politisch aktiv zu sein. Also was ich äh, vorhin erwähnt hatte mit den jungen Europäern, mhm. ähm, das ist überparteilich und da kommen halt ganz viele rein, die nicht in der Partei sind, weil sie sich für Europa engagieren wollen. Ähm, manchmal ist der Weg sogar so, dass die Leute dann erst über die jungen Europäer Parteien kennenlernen und merken, okay, welche Position zu Europa habe ich und die jungen Europäer und welche Partei spiegelt das am, am besten wider und dann gehen sie zu der Partei. Ähm, ähm, weil die Tatsache ist sozusagen, dass man in den Parteien, dann in den Parlamenten auch äh, insbesondere eben Dinge verändern kann. Das ist total langatmig, aber das geht halt da am besten. Vielleicht auf lokaler Ebene noch viel einfacher. Also äh, im Stadtrat oder so oder äh, auf dem Dorf im Ortsbeirat oder so. Da kann man halt auch sehr cool und recht einfach irgendwie Dinge gestalten, ähm, ohne dass das so einen mega langen Atem hat. Aber dann redet man eben auch über, über andere, also über, über kleinere Baustellen oder über andere Baustellen. Ich würde sie nicht kleiner nennen, aber eben über andere Baustellen. Und ähm, ich glaube, wie man sich entscheidet, zu welcher Partei man gehört, ähm, das geht eigentlich nur dadurch, dass man, dass man sich die verschiedenen Parteien anguckt, dass man vielleicht auch mal schaut, welche kleinen Parteien gibt es und ähm, dass, man, dass man eine Erfahrung macht, was man, was man will und die, die Erfahrung auch macht, wo, wo kann ich das eigentlich am besten erreichen. Also es muss ja nicht, es muss ja auch nicht die Partei sein, wenn ich ein Thema habe. Wenn ich das Thema habe, das Parlament soll diverser werden zum Beispiel, dann muss ich nicht in der Partei sein, sondern kann ich halt so eine Art Organisation gründen und äh, das von den Parteien einfordern. Und dann ist man eigentlich auch in einer ganz netten Position. Also ich glaube, was ist, was ist dein Ziel oder was ist euer Ziel? Das ist so die Frage. Und dann, dann glaube ich, ist aber ganz wichtig, dass man sich auch einfach mal, wenn man nicht so recht weiß, ob das jetzt der richtige Weg ist, dass man einfach mal macht. Und, und dann das herausfindet und dann ist man vielleicht in einer Partei und merkt, dass das, dass das doch nicht so gut ist, da zu sein. Und dann geht man halt wieder raus. Das ist ja, ist ja kein Beinbruch.
0: Ja, also Aber man ist schlauer. Genau, auf jeden Fall. Und das ist auch das, was du eigentlich auch vorgelebt hast. Ne? Du hast einfach mal gemacht von Stunde 1 und hast dich da reingefuchst irgendwie. Und du sagst trotzdem, manchmal mit dem um nochmal auf, zurückzukommen auf das Thema von eben, dass der Job dich erfüllt und du viel lernst. Wo bekommst du das her, was du vielleicht in deinem Job nicht ähm, erfüllen kannst? Also dass eben Sachen vielleicht mal schneller gehen oder andere Ziele, die du für dich hast. Oder wie, wie schaffst du so bestimmte Frustrationen, die vielleicht daher kommen, ähm, im Alltag auszugleichen?
2: Hm. Hm. Also... Ich glaube einerseits, dass die Langsamkeit oder das, was im Parlament sozusagen so manchmal frustrierend ist, ist ja dass wenn was lange dauert. Und das kann man halt ausgleichen, sozusagen, wenn man daneben noch Projekte hat, wo das alles ein bisschen schneller gehen kann, mhm. äh, wo sich jetzt nicht so super schnell was ändert, aber äh, zum Beispiel mit dieser Klimavernetzung in der SPD ist es halt mega cool zu sehen, dass wir da jetzt seit vier Monaten gerade erstmal äh, dran sind und ähm, und haben jetzt irgendwie sechs Arbeitsgruppen gegründet, die halt aktiv sind und die sowas schreiben wie, okay, äh, was ist eigentlich Katastrophenprävention und also jetzt so in Folge äh, der Hochwasser in, in, in Rheinland-Pfalz, NRW und Bayern und ähm, eine andere Gruppe bereitet sich sozusagen darauf vor, sollte die SPD in Koalitionsverhandlungen sein, ähm, was, wäre denn, was wären denn Punkte für ein Sofortprogramm? Und was ich daran halt toll finde, das, und das, das sind halt Leute, die, die vielleicht nicht so wie ich in der Politik arbeiten, sondern die, wie eben gesagt, die Rentnerinnen sind, Lehrerinnen sind, die einfach ganz normale Leute sind äh, oder Ingenieurinnen und für ein Energieunternehmen arbeiten, aber die sich halt für diese Sache einbringen wollen. Und ähm, das, das, das macht Spaß, das zu sehen, dass man da irgendwie so den Raum eröffnet hat. Ähm, also das. Und ansonsten ähm, das müsste ich vielleicht auch manchmal öfter machen: einfach mal nichts tun und ähm, sozusagen die, 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 einfachen, die, die, die einfachen Dinge des Lebens genießen. Ähm, weil ansonsten, das Diet das, da habe ich mich hin und wieder bei, sonst ist man halt so überernst. Also, so die ganze Zeit so einen Blick auf die Welt zu haben: äh, oh Mist, das Gesetz ist schon wieder nicht super geworden und äh, irgendwo anders ist wieder irgendwas Schlimmes passiert und ähm, wenn man dann immer zu allem oder den Anspruch hat, immer zu allem eine Meinung haben zu müssen, das ist, glaube ich, nicht ganz gesund und äh, deswegen mache ich auch manchmal so, dass ich dass ich zum Beispiel bei Brexit habe ich das gemacht, dass ich irgendwann einfach keine Nachrichten mehr zum Brexit gelesen habe, weil mhm. mich das so genervt hat, ich fand das so traurig, dass die, dass die okay. wirklich raus wollen aus der EU oder irgendwann habe ich das ausgemacht. Ich habe so einen Brexit-Ticker sogar. habe ich abgeschaltet und habe irgendwie nie wieder was über den Brexit gelesen, bis es dann halt passiert war. Und dann sind sie jetzt draußen. Und ähm, dann informiert man sich halt wieder. Aber das hat mich schon Zeit lang so frustriert, ähm, da habe ich das ausgeschaltet.
1: <lacht> also das ist äh, jetzt ein anderes Thema. Was mache ich auch öfters mal, wenn es so um ein bestimmtes Thema geht mit Nachrichten. Weil irgendwie kriegt man das so oder so durch andere Menschen ja auch mit. Oder dann ist man auf Social Media wieder. Weil manchmal, wenn man schon merkt, es tut einem nicht gut, es macht einen traurig, dann zieht es ja auch wieder Energie äh, weg, die man woanders für vielleicht braucht irgendwie. Ja. Aber,
0: ja. Interessant. Ja. Ähm, guter Übergang. Irgendwie... Ah, das ist ja auch, ich hatte eigentlich eine andere Frage, die ist mir gerade aber leider einfach ent ent entwischt. Aber dann können wir zum nächsten übergehen. Das ist ja, du sprichst gerade was an. Für dich war es der Brexit oder für dich hat es auch mit dem Job zu tun. Schwierige, schwierige Entscheidungen, die in der Welt passieren oder einfach nicht nur Entscheidungen, sondern Geschehnisse. Ähm, passt super zu diesem Jahr. Ist das manchmal frustrierend, wenn man als Politiker oder als jemand, der eigentlich Sachen ähm, bewegen will, dann so ein schwieriges Jahr wie jetzt mit dem, mit weiß nicht, Afghanistan, Klimakrise, alles Mögliche kommt ja irgendwie zusammen. Und dann kommen die Wahlen. Wie, wie geht es dir gerade ganz frei heraus? Was, was ist so dein Gefühl, dein Gedanken gut dazu, zu diesem Jahr?
2: Puh. Ähm. Das ist also es ist ja, das ist ja das ist ganz verrückt. Also so, also also, es so. Ist, ja. ja. Also das Jahr Corona Lockdowns genau. und dann irgendwie ein gefühltes Ende und Impfen und... Corona-Demos ähm, mein Gefühl jetzt, ich weiß nicht, ich glaube ich bin so, so immer noch so ein bisschen erschlagen ähm, in, von Corona, von dieser ganzen Zeit ähm, auch weil ich da irgendwie das Gefühl hatte okay, jetzt kann ich keine, also jetzt kann ich gar nicht mal nichts tun sozusagen äh, äh, und Freunde treffen oder irgendwas machen, weil jetzt darf man das ja gerade nicht ähm, auf ein Konzert gehen oder ins Restaurant oder sowas und, und äh, dann hat mich halt irgendwie noch mehr gemacht in dieser Corona-Zeit und irgendwie fühle ich mich immer noch erschlagen und jetzt gerade ganz aktuell finde ich den Blick, also ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll, also was so passiert ist natürlich alles, also hat man das Gefühl, dass alles schrecklich ist, so wie du, was du gerade genannt hast, Afghanistan und die die Flutkatastrophe und das Wissen, dass diese Flutkatastrophe sich so oder irgendwie anders in den nächsten Jahren wiederholen kann, dann ist es vielleicht nicht die Flut, sondern der Waldbrand oder es gibt woanders Überschwemmungen oder so. Das Wissen darum und das ist irgendwie Antrieb aber auch, eben was ich sagte, in der Klimagruppe haben wir halt eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, Katastrophenprävention zu thematisieren und wenn ich, in, wenn ich in die Wahlumfragen gucke, dann habe ich mega viel Hoffnung, dass, dass sich was ändert. Und ich glaube, ähm, ich habe jetzt in den zweieinhalb, drei Jahren, ähm, wo, ich, wo ich für eine Bundestagsabgeordnete arbeite, auch gemerkt, wie stark, also wie stark ähm, das abhängt davon, wer sozusagen regiert und nicht nur sozusagen, dass die SPD halt dabei ist und immer irgendwelche schlimmen Dinge verhindert und mal auch Dinge nicht verhindert und dann ganz böse ist. Aber was ich so gelernt habe, ist, dass der Anspruch äh, an, die, an die CDU vielleicht gar nicht, gar nicht da ist, irgendwie moralisch zu sein. Also die Bundesregierung macht irgendwas, was total schlimm ist, und dann ist immer die SPD schuld, weil sie als moralische Instanz das nicht verhindert hat. Ähm, und jetzt stellt euch mal vor, wir haben den Teil in der Regierung nicht, sondern irgendwie eine Konstellation, wo Leute was ändern wollen, wo es äh, eine FDP, eine Grüne und eine SPD ist, die zusammen regiert, oder Rot-Rot-Grün, also die Linke, die Grünen und die SPD zusammen ähm, sich hinstellen und sagen, wir machen jetzt mal wirklich ähm, ähm, Politik so, dass sie sozial ist und ähm, es nicht dann drei Abers gibt und wir machen jetzt mal wirklich Klimasofortmaßnahmen und wir machen jetzt mal wirklich ähm, sorgen wirklich mal dafür, dass äh, die Regierung der Bundestag, dass die mal angemessen, also dem 21. Jahrhundert angemessen arbeiten können. Also kleine Anekdote, es wird jetzt zu nächstem Jahr wird, wird werden erst die Faxgeräte im Bundestag abgeschafft. Wow. Also mega. Also äh, props an Props an meine Chefin Elwan, die hat äh, von Anfang an gesagt, äh, es gibt bei mir im Büro keine Faxgeräte. <lacht> Und äh, ja, also ähm, und ich habe total viel Bock drauf, dass wir dass wir, dass wir, wir dieses dieses, ähm, dieses aktive Nichtstun mal hinter uns lassen. Und wie ich, wie ich sagte, man muss halt auch mal den Mut haben, eine Erfahrung zu machen, wo das Ergebnis ist, war nicht richtig. Okay. Und das, finde ich, muss die Politik auch machen. Zu sagen, okay, das war jetzt der falsche Weg, aber wir haben es gemacht und jetzt wissen wir, wie wir es machen und zwar so. Und ähm, das, das, das wünsche ich mir und das finde ich auch gerade so überraschend, dass, dass wir jetzt auf einmal in Situation sind, wo wir in zwei Monaten vielleicht dastehen und eine Regierung haben können oder gerade in der Regierungsbildung sind, die das hergeben kann.
0: Da sind Hoffnungen da. Ähm,
1: also, Hannah und ich, ich kann, glaube ich, für uns beide sprechen, mhm. dass wir leider politisch nicht so sehr informiert sind und mich würde jetzt nochmal kurz interessieren, was du jemandem fehlst, der wirklich nicht viel weiß über die Politik, wie bereite ich mich jetzt in so einer kurzen Zeit nochmal noch mal schnell auf den letzten Drücker auf die Wahl vor, sehr <lacht> wichtig <Wiss> ist, <lacht> dass wir alle wählen, aber leider irgendwie, ich weiß nicht, ob
2: es es ist ja nicht in
1: unserem Alter verloren gegangen, aber ich glaube einfach in den Kreisen, wo ich mich aufhalte, der Fokus wirklich oder die Information so
0: ja, nicht da die Motivation, sich zu informieren, nicht so sehr da ist. Oder über Also ich glaube, ähm, ist es ist ja nicht so, dass wir desinteressiert sind. Ich glaube, du hast es eben gut angesprochen, Warum hast du hast dann das mit dem Brexit einfach ausgeschaltet. Bei mir ist es so, ich habe bestimmte News Channels oder einfach Kanäle oder ähm, Gewohnheiten mit Politik so ein bisschen außer Acht jetzt gelassen, weil das einen schon sehr irgendwie beschweren kann, so diese, diese ganzen Gedanken. Und mir reicht es dann auch so, die groben Fakten zu wissen. Aber sich dann praktisch noch in Wahlprogramme einzulesen oder sich Politiker reden oder Reden anzuhören, Diskussionen, ich glaube, um wirklich gut fundiert gebildet zu sein, brauchst du halt eine Menge Recherche. Ähm, und genau, um jetzt nicht unvorbereitet reinzugehen, kannst du da was empfehlen? Gibt es, geht das überhaupt? Und ähm, wie würdest du, was würdest du empfehlen können?
2: Also, ich glaube, erstens ist es für jeden und jede einzelne. Erstmal wichtig, glaube ich, dass man sich irgendwie äh, repräsentiert fühlt. Also man hat ja zwei Stimmen. Mit der einen Stimme wähle ich die Person, die, die mich im Bundestag vertreten soll. Also für, für da, wo ich halt gerade wohne. Ähm, also für den Kreis, für den Wahlkreis. Mhm. Und mit der anderen Stimme wähle ich eine Partei. Und ich glaube, ähm, für, das, für, die, für die Person kann man sagen, dass man eigentlich... Ähm, ähm, also ich, würde sagen, man sollte da auf zwei Sachen achten. Erstens ist die Person sympathisch und habe ich das Gefühl bei dieser Person, dass sie in der Lage ist, wenn ich in den nächsten vier Jahren ein Anliegen habe, ähm, dass ich mich an sie wenden kann und sie mich ernst nimmt, auch, ja, auch, auch wenn das vielleicht nicht das Thema der Person ist. So. Ähm, also ist sie sympathisch und vertrauenserweckend. Ähm, vielleicht die zweite Anforderung an die Person sollte sein, dass sie irgendwie demokratisch äh, demokratisch ist. So. Also, dass sie ein Grundverständnis äh, davon hat, ähm, was jetzt irgendwie äh, ähm, anständig ist und was nicht. Also, kurz mhm. gesagt, nicht keine Rechtsradikalen nehmen. Ähm, äh, auch, auch wenn die vielleicht sympathisch sein können. Das weiß man ja nie. Ähm, mhm. das, äh, das Zweite ist, bei der Partei, ähm, da Weiß nicht, es gibt ja immer irgendein Thema, was einen stärker interessiert als, als alle anderen Themen, vielleicht. Und ich würde würd sagen, bevor man sich überall einliest, dann schaut man sich eben in dem Thema an. Welche Angebote machen die Parteien? Ähm, vielleicht ähm, klicke ich den Valomaten mal durch, das ist immer, immer eine gute Sache. Ähm, und da verstehe ich auch sofort die, die Schwäche von dem Valomaten, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, es geht mir auch so, dass der Wahlomat manchmal so Sachen fragt, wo ich. Wo ich noch gar nicht weiß, was meine Meinung dazu ist. Also, was soll ich da jetzt anklicken? Ähm, weil ich äh, bin zwar, also ich bin zwar vielleicht irgendwie dagegen, aber eigentlich weiß ich zu wenig, äh, um zu dieser Aussage jetzt irgendwas sagen zu können. Und das ist als Seitennotiz vielleicht auch was, was ich manchmal mehr von PolitikerInnen wünschen würde. Ähm, ähm, und ähm, dass wir als Wählende ähm, das nicht immer zu allen Meinungen haben müssen, ist irgendwie klar. Also da vielleicht auf das fokussieren, was einen besonders interessiert. Und insgesamt ähm, vielleicht auch so einen kleinen Blick auf, auf den, den oder die nächste Kanzlerin, den Kanzler zu werfen und sich irgendwie zu fragen, okay, ähm, was ist denn, wenn jetzt, wenn jetzt die nächste Katastrophe ist, wen traue ich denn zu, da irgendwie uns vernünftig zu manövrieren? Auch wenn ich jetzt nicht, äh, nicht in der CDU bin, aber ich finde, was, was Frau Merkel unglaublich ähm, ähm, ja eigentlich immer gut gemacht hat, waren Krisen zu managen. Die Finanzkrise hat sie gut gemacht und die Flüchtlingskrise, die war natürlich eine andere Herausforderung, aber ich fand, sie hat irgendwie immer verantwortungsvoll und ähm, im Sinne im Sinne aller irgendwie versucht, das zu schaukeln. So. und ich finde, das ist das, da muss man vielleicht auch ein bisschen drauf schauen. Hm. Das wären so wären so meine Tipps. Ja.
0: Das oh, sind gute Tipps, ne? Ja, Robert, ja, hast du schön gemacht. Danke. Jetzt haben wir wirklich echt was zu tun, auf jeden Fall. Jetzt auf die Schulter klopfen, das war so, hast du gut gemacht. <lacht> ich habe mich <auch> tatsächlich <lacht> gefühlt, ja, das war einfach, das war ein guter Rat. Also war, nomad, war klar, dass man Menschen wählt mit Vertrauen, aber.
2: Habt ihr jetzt erwartet, dass ich sage, wählt die SPD? Oder?
0: Nein, nein. Nein, 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 das, du hast es, aber schön, umschifft, ne? du hast es mhm. schön umschifft, aber ähm, was heißt umschifft, ich glaube, ich hätte auch nicht erwartet, dass du das sagst, aber das waren einfach schöne ähm, Tipps, sodass jeder sich wirklich persönlich für sich persönlich Gedanken machen muss und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht ähm, irgendwo reinziehen lässt, sondern wirklich was tut, womit man selber auch zufrieden ist, im mhm. Endeffekt und das hast du gerade mal gut zusammengefasst. Ähm, ich habe eine Menge Fragen noch, auch, auch im Zuge des Podcasts. Also, weil wir, wir kümmern uns ja ganz viel um Sinnkrise, auf der Suche nach Antworten und so weiter und so fort. Ich hätte noch eine Menge Sachen, aber ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich dich einfach fragen: Willst du den Hörern noch irgendwas mitteilen?
2: Ähm, ich glaube, dass man sich Dinge verzeihen muss, wo man, also, also, erstens Dinge trauen. Traut euch irgendwie mal irgendwas zu machen, wo ihr nicht wisst, wo das hinführt. Ähm, sei es ein Praktikum, sei es in eine andere Stadt zu gehen, sei es ähm, irgendwas, so. Also macht halt einfach mal, fahrt zu irgendeiner Konferenz, zu einem Thema, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr da gar nicht mitreden könnt, aber fahrt halt dahin und, und, und macht es mal, so. Oder schreibt mal irgendeiner Person, wo ihr einen Artikel gelesen habt und fandet den cool, schreibt der Person halt eine E-Mail, ähm, so. Das sind, sind so Kleinigkeiten, wo man so ein bisschen Mut schöpft. Und ähm, ähm, traut euch sozusagen, ähm, traut euch einfach zu, mit dem Fehler, also wenn es ein Fehler war, am Ende damit klarzukommen. Ja.
0: Ja, und um daraus zu lernen. Ja. Schön, ja, sehr schön, sehr schön, cool. cool. Robert, es war schön, dass du da warst und uns ähm, einiges aus deinem Leben geteilt hast und vor allem. Ja, voll gerne. Gute <lacht> Entscheidung. <lacht> Gerade. Ja, vielen Dank. Dank. Also, danke, danke
2: euch, danke ja. euch.
0: Ähm, Sollen wir das Ritual zusammen machen? Ja, oder? In dieser Folge wollte ich was machen, wofür wir uns freuen. So, Ein Fakt okay.
2: in den nächsten Wochen. Aber. Ey, ich, ich, dann fange ich an. Ich ja. freue mich, freu mich auf, auf das, das nächste Wochenende. Da fahre ich nämlich, also erstmal fahre ich mit dem Nachtzug nach Stockholm und dann von Stockholm mit einer Fähre auf eine Insel, die zwischen Schweden und Finnland liegt und treffe da Leute, die sich zwischen Island und Russland für irgendwie Klimaschutz einsetzen und sowas. Und äh, da freue ich mich mega drauf, weil erstens die Reise an sich ist schon geil und die Leute sind wahrscheinlich so, dass ich dann wieder ein paar Wochen überfordert bin, um das zu verarbeiten.
0: Du darfst das gerne mal hier im Podcast laut erörtern. Dann. Nee, aber cool. cool. Cool, super. Ganz, ganz viel Spaß.
1: Das hört sich sehr danke, gut Danke,
2: danke, danke.
1: Okay. okay, vielen, vielen
0: Dank. Vielen Dank.
2: Alles klar, ciao.
0: Ciao. ciao. So. Fand ich wieder, hat der Robert wieder die Latte sehr hochgelegt ne? an, an freudigen Ereignissen. So, so ist es bei mir gar nicht. So. Ich glaube,
1: da kann ich nicht mithalten. Kann
0: ich auch nicht mithalten. Aber der
1: Robert musste sich leider schon verabschieden, deswegen machen wir das jetzt noch ähm, mhm. unter uns. Ich fange einfach an und zwar, worauf ich mich in der nächsten Zeit freue, ist, beziehungsweise schon jetzt am Wochenende, ein Campingwochenende mit der Familie zusammen, wo halt auch meine Cousinen mit ihren Kindern da sind und da freue ich mich drauf. Weil Family Time ist ein bisschen Quality Time und mal wieder alle sehen. Und campen. Campen in der Natur, ein bisschen auftanken und ein bisschen runterkommen.
0: Ja. Macht das im Zelt oder am Camper? Im Camper Van. Hm, also Glamping. Glamping. <lacht> okay. Nee, dann. Ich muss ja gar nicht so weit in die Zukunft denken. Ich freue mich gerade hier zu sein. Bin wieder in Berlin. Wir nehmen hier nebeneinander auf und ähm, du hast mich hier noch ein bisschen als Gast aufgenommen, da ich ja die Wohnung gestern abgegeben habe. <lacht> Und ich freue mich einfach hier zu sein. Genau, ich freue mich hier zu sein, noch zwei Tage mit dir schön zu verbringen. Ähm, vielleicht auch noch die eine oder andere Person in Berlin zu sehen. Und bin irgendwie sehr entspannt. bin sehr... Ich weiß gar nicht, was ich das Wochenende mache. Ich glaube, ich, da waren Pläne, aber ich freue mich einfach, dass mal nicht so viel ansteht, glaube ich. Sehr schön. Und dass ich jetzt einfach hier in Ruhe schauen kann, Schritt für Schritt, was passiert. Ja. Ach, guck mal, mache ich das oder mache ich das? Ja. Mhm.
1: Sehr gut. Ein bisschen go with the flow. Mhm. Sehr gut. Im Moment leben. Schön. Genau.
0: Ja, was eine, was eine Episode. War ein ich glaube, ist
1: äh, lang, aber sehr interessant und wer bis jetzt da geblieben ist. Ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr subjektiv beeinflusst, aber schon mal ein bisschen den Mut mitgegeben, dass wir uns alle mehr informieren. Mhm. Auf unsere individuelle Art und Weise. Also was uns so an den Themen interessiert und einfach, dass wir mehr in dem Thema Politik engagiert sind, werden. Ja. Ja.
0: Ursprüngliches Ziel war ein bisschen auch zu schauen, wie kann er uns den Mut mitgeben, auch so sinnkrisenmäßig eine andere Entscheidung und Politik mit reinzunehmen. Mhm. Aber jetzt fühle ich mich gerade auch sehr, also ich fühle mich für beide Seiten sehr interessiert. Das hörte sich so einfach an bei ihm. Ja, wirklich. <lacht> und ich fühle mich, junger Europäer war das, glaube ich, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Das fand ich... Ähm, sehr gut. Das
1: hat mich auch sehr inspiriert. da ich war Ich auch, auch so, ne? oh Warum Guck. sind wir da noch nicht drin? Ja, warum sind wir da nicht <lacht> ja. drin? So. Okay, vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Inspiration mitbekommen. Und damit verabschieden wir uns.
0: Genau. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.